0: Og så blev det forår, og så kom der en ny podcast, der hed Dyrk at Nu ved jeg godt, at du tænker, forår minus 10 grader? Nej, det lyder mere sådan her, ikke? For det er den 1. marts 2018, og den sibiriske kulde har lagt sin kolde ånde over vores køkkenhaver. Og udsigten til varme varmegrader er nedslående. Mens dagstemperaturen vil krave lige op over flyrysepunktet, er der nattefrost i sigte de næste 14 dage. Så selvom det kribler i de grønne fingre, og du drømmer om varme, så er der lyspunkter. I dag så solen op 6.59, og går ned kvart i 6. Og det er godt nyt, fordi lyset er på vej. Så mens temperaturen er sådan, og iuren efter... At komme i haven er Så lad mig introducere Dyrk og Spis podcast Så du kan fortælle en ven eller en veninde om det Mit navn er Anders Kuldberg Og jeg står bag bloggen af samme navn Dyrk og Spis bliver en podcast Der passer til årstiden Og gør dig glad i låder, Helt nede på jorden Fortæller jeg hvad der sker i og over jorden Du kan kalde det en lyd Almenak fyldt med røverhistorier og inspirerende mennesker. Og umiddelbart tør jeg godt love, at dyrk og spise ikke bliver en podcast, som du kender fra andre podcasts. Her vil her herske glæde, frustration, drømme, kaos, finurlige idéer. Nogle gange snakker jeg med de mest fantastiske havepersoner. Og jeg kan allerede nu løfte sløret for næste episode, der kommer om 14 dage. Her snakker jeg med, og ikke om, Pasille. Jeg hedder Pasille Engerslev. Og jeg er 39 år, og jeg er hjemmedyrker og asfaldgardner og forfatter og musiker. Og der var ikke noget af det, der er opkring <laughs> Ligesom når man blander. Ja. Blander. ja. <laughs> når du er altid og vi sidder henne i køkkenet. Ja, vi gør. Andre gange øh, får du en okay. røverhistorie. Episode 3 har jeg døbt. Kafir, eller kafir? Kafir? Ja, måske hedder det det. Kafir Lime Mysteriet kaffirlejmysteriet. Okay, ja. Og andre gange vil jeg bare sidde med de bare fødder solidt plantet i græsplænen og komme med et par nyttige fiff til havedyrkningen. Så kald denne podcast en manual til masser af grønt en havealmenak. Kald den lige, hvad du vil. Kald den lige, hvad du vil. Bare du fortæller en ven eller veninde om podcasten, så vi bliver flere, der lytter. Så velkommen til min podcast og din denne her podcast er for dig, der tørrer for få jord på fingrene, imens du dyrker din have, din vindueskram. Ja, bare dyrker lokale råvarer til os selv, til din nabo og til bare det, dem, du elsker. I dag vil jeg godt snakke lidt om to ting. Jeg vil gerne snakke lidt om kartofler fordi det er ved at være tid til at købe lægge kartofler, der kan forspire. Og så vil jeg gerne snakke lidt om, hvad der skal sås, og hvilken jord du skal bruge. Og sidst vil jeg gerne, eller nej, lad os tage den først. Lad os lige tage haven, køkkenhaven, altså det vi snakker om udenfor nu. Her er to ting, du kan gøre. Et, du kan gå ud, og så kan du fryse en frygtelig masse. Og det er ikke noget problem. En anden ting, som jeg har gjort ud i haven nu, det er at finde den store potte frem og sætte den over de tidlige rabarber. Fordi så driver du rabarberne op. Det skal være en stor potte med hul i midten. Og så giver du lige rabarberne 3-4 uger forspring i forhold til, hvis du ikke gør det. Hvis du er interesseret i at skulle købe nye rabarber, så kan du vente lidt. Men Inden på Dyrk og Spis på Facebook-gruppen ligger jeg i alle de rabarfer-sorter, en, rabar, en guide til rabarfer-sorter op. Så det var ligesom, nu har vi overstået, hvad der sker i haven. En anden ting, som er godt at forspire nu, det er chillier. Og jeg vil ikke gå så meget ind i, hvilke forskellige sorter. Der findes en masse Facebook-grupper, som er rigtig fedt at gå ind til. Og jeg lægger en masse link i episodebeskrivelserne. Og du kan gå ind på Dyrk og Spis på Facebook og også finde links til. Jeg vil sige, at en ting det er, sidste år undrer jeg mig over den her prikkeljord, som man kører i dyredomme. Hvordan er den i forhold til jord fra haven og almindelige pottemuld? Og det lavede jeg faktisk en video om, hvor det faktisk er rigtig god mening at bruge den her prikkeljord. Jeg var ellers lidt skeptisk, men planterne kom hurtigere op, og de var mere, de var mere robuste, når man bruger prikkeljord. Så brug prikkeljord, og videoen igen ligger inde på Facebook her. Nå, det var lidt om forudspiring. Jeg vil gerne snakke lidt mere om kartofler. Og til at lægge ud, så får du lige denne lille historie. Et meget omfattende og ofte rapporteret tilfælde af forgiftning med kartofler stammer fra London i 1969. I en skole var otter 70 drenge blevet forgiftet efter at have spist en ret med kartofler til deres frokost. Af de forgiftede blev 17 indlagt på hospitalet med maveproblemer. Det begyndte med mavepigen samme dag eller aften og fortsatte med langvej, opkastning og diarré. Nogle af drengene fik feber, mange havde hovedpine og var forvirret, og nogle få af dem oplevede hallucinationer. De mest medtagende havde hurtig puls og åndedræt. De var eksalterede og havde hovedpine og de sværeste angrebene blev tilbageholdt på sygehuset i over en uge og klagede over sygdomsforstyrrelser. Ingen af børnene havde symptomer efter 4-5 uger heldigvis. Forgiftningen fandt sted om efteråret, og kartoflerne havde været opbevaret i en sæk siden sommer. I en anden sæk fra samme lager blev indholdet af salonin og sarkonin målt til 25-30 mikrogram milligram, 100 gram. Det er mere end 10 gange så meget, som normalt opfattet som et højt indhold. Ingen ved, hvor store portioner og hvor mange kartofler hver barn havde spist. Kartoflerne har sandsynligvis været angrebet af svamp under forkerte opbevaring, f.eks. For med høj luftfugtighed. Og infektionen i kartoflerne kan medføre et forhøjet indhold af disse giftige stoffer. Ligesom begyndende spiring vil medføre en nydannelse af alkaloider i og omkring spigerne. Denne lille anekdote stammer fra bogen Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på marken. Og ham der har skrevet det hedder Per Mølgaard. Per Mølgaard var min vejleder dengang jeg læste til Farmersøvn, for det er min baggrund. Og den her bog er faktisk rigtig, rigtig god. Og den er faktisk så god, at jeg gerne vil udlede et eksemplar af det. Så lyt med sidst i denne her episode. Når vi nu snakker om forgiftning af kartofler, ja, så er der nogle misforståelser. For det første, lad mig lige sige, at risikoen for at blive forgiftet med en kartoffel er muligvis lidt overdrevet, fordi giftstofferne optages i ringe mængder fra tarmen efter spisning. Og i mange tilfælde, hvor der er rapporteret forgiftninger af mennesker med kartofler, er det Typisk ikke de her alkaloider, altså giftstofferne, der er årsagen. Men langt oftere er det en sekundær svampeinfektion af kartoflen. Det er svampe som salmonella eller fusarium, der trives godt, når kartoflerne opbevares forkert. Men husk altid, og det er jo en no-brainer det her, spis aldrig rå kartofler. kog dem bag dem eller steg dem, for så elimineres de giftige indholdsstoffer, der måtte være og spiser aldrig de kartofler, der er grønne eller delvis grønne, fordi de indeholder giftstoffer, som ikke forsvinder ved kogning. Og der er, og det er jeg selv skyldig jeg troede, at det grønne på kartoflen rent faktisk var det sted, hvor der var gift. Men sådan forholder det sig ikke. Det er for rent faktisk sådan, at det grønne er nogle ugiftige stoffer, men det er et tegn på, at kartoflen har fået stress. Og når kartoflen får stress, så udvikler den nogle så har den en forsvarsmekanisme, hvor den danner nogle stoffer. Og det er altså de her giftige stoffer, som har til formål at beskytte kartoflen mod den her stress. Det kan være sollys, det kan være slag og andet. Og de her stoffer er altså giftige for os, og de sidder i skrallen primært. Og apropos skrallen, som indeholder den største koncentration af de her alkaloider, alkaloiderne her, de er bitre, og derfor bruges skrællen ofte til, til tips for at få en, øh, en lækker smag, men altså ikke i mængder, som er så høje, så de giftige for os. De mørke pletter, der ses på støttekartofler, skyldes klogensyre, der er en af de almindeligste plantefenoler. Det ser lidt kedeligt ud, men det er altså ikke farligt. Og det er bare tegn på, at kartoflerne er blevet behandlet forkert. Men nok om kemi, støtte, kartofler og gift. Nu er det tid til lige et par fif om kartoffeldyrkning. Et, hvilken sort skal man vælge? Hver eneste år så læser jeg side op og side ned og kan ikke rigtig beslutte mig. Og jeg synes egentlig, og nu kan det være for at huk, at det ikke betyder sindssygt meget. Der har de klassiske sorter, dem går du aldrig galt af. Så kan du eksperimentere og prøve nogle andre farver, mørke, blå kartofler. Dem har jeg prøvet et par gange, jeg holder mig fra dem nu, men det er jo helt op til dig. Så læs på, på sædlen og se, hvad lover producenten egentlig at vælge nogle økologiske kartofler. Køb den nu og læg den til forspiring i nogle æggebakker. Der må gerne være lidt fugt på kartoflerne, så man kan eventuelt købe sådan en bestøver og lige sprøjte på kartoflerne, så de ikke tør helt ind. Men ellers er det faktisk super simpelt. Det skal ligge lidt lyst, og det skal ikke være alt for varmt, det skal der ikke være alt for koldt. sådan lidt bryggers temperatur. Når det, jorden så bliver 8 grader, er det tid til at lægge kartofler. Og... I forhold til, hvis du har forspiret, jamen, så kan det være en god idé indlægning og fjerne overflødige spire, så er der er tre spire tilbage, som lægges af. Jeg vil ikke gå i detaljer, hvordan de lægges. Det tror jeg, de fleste har prøvet. Men hvilke kartoffelsorter skal man vælge? Jeg synes altid, at jeg står og kigger på 7 navne og tænker, at den er god, den er god, den er god. Jeg synes altid, at resultatet bliver godt, rent faktisk. Jeg vælger en tidlig sort og en sen sort. Og så kommer jeg typisk til at vælge for mange. De to sorter, jeg har valgt i år, de hedder Dita, og det er en, øh, man, man kalder den, den, den kronede dronning inden for området, fast kogende kartofler. Jeg læser her i øh, den her lille brochure. Den kogede, som vinder i mange smagsbedømmelser med betegnelsen frisk, nødagtig og saftig. Konsistensen er fast, og farven er altid gul, og de lange knolde er nemme at skrælle Meget højt ydende sort, men meget tynd skind og bør først høstes til læring i september minimum tre uger efter toppen er visnet væk. Og den er nematod resistent. Men de er altså også rigtig god til forsommeren, synes jeg i hvert fald. En anden, jeg tager altid en klassisk, og jeg øh, har typisk været Sava. Det er en gammel dansk sort med god resistens mod i knoldene. Sava er dog tilbøjelig til grønfarvning af knolle, da de vokser meget højt i kampen. Og derfor bør man hybe en ekstra gang, når de er cirka 15 cm høje. De gul kødfarver og velsmagende og sava er velegnet til lagerkartofler, men de smager også fantastisk helt nye med smør og basilikum. Kan du smage det for dig? Det tror jeg var nok for kartofler i denne omgang. men... Har du nogle spørgsmål, så lad os tage snakken inde på dyrke Spis inde på Facebook. Der plejer at være ganske fint liv inde i kommentarfeltet på diverse blogs. Det er også her, hvis du lige har en idé til, hvad jeg skal snakke om i podcasten. Fremadrettet, hvem jeg skal snakke med, hvad jeg skal snakke om. Og det er også her, du kan komme med ris og ros. Og jeg lovede en lille konkurrence. Jeg vil nemlig gerne udløse giftige planter af Per Mølgaard. Det er en helt igennem fantastisk bog. Og du kan vinde den ved. Du kan vinde bogen ved at anmelde den her podcast i iTunes. Eller klikke forbi Dyrk og Spis på Facebook og komme med dit input til hvad podcasten skal handle om, hvem jeg skal snakke med. Jeg trækker løjet i slutningen af marts måned om bogen Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på marken af Per Mølgaard. Vi ses over på Facebook. Du har lyttet til Dyrk og Spis, en grøn podcast om livet i haven. Lyt og hold din nysgerrighed intakt. Sundhed er nemlig noget, vi dyrker. Vi lyttes ved om 14 dage, hvor jeg snakker med Pasille Ingerslev om alt. Mit navn er Anders Guldberg, og jeg vil gerne ønske dig en fantastisk god dag.